0: Привет. Сегодня я расскажу о самом важном событии в своей жизни – рождение сына. Диагноз – не приговор. Сейчас я смотрю на своего малыша и думаю, что все испытания до его появления тысячу раз оправданы. До 30 лет о собственных детях можно было только мечтать. Моя травма и возможность выносить ребенка были несовместимы, но у жизни свои планы. В 2018 году мне удаляют металлоконструкцию. А в 2019 я узнаю чудесную новость о том, что мы ждем пополнения в семействе. Появление Гордея, так мы назвали нашего парня, было запланировано, но все равно неожиданно. О беременности я узнала после возвращения из Италии за два дня до девишника. А через пять дней мы с мужем должны были расписаться. Я помню эти ощущения, когда первый тест показал положительный результат. Я еще подумала, да не, бред какой-то, будучи уверена, что это ошибка. Но только на пятом тесте до меня дошло, что я беременна. Мужа решила сделать сюрприз в день свадьбы и сообщила прямо во время росписи. Он был счастлив. Сказать, что беременность для меня была периодом розовых бабочек и цветных пони, значит слукавить. Беременность – это нифига не просто. И я считаю, что каждая женщина, решившая родить, героини по умолчанию. В первые месяцы мой организм сходил с ума. Постоянно хотелось спать, скакало настроение, не отпускала усталость. Мозг и тело пребывали в шоке от гормональных и физических изменений. «Послушай», — говорил мне мой организм, — «мы только оклемались от операции на спину, ты только научилась заново ходить. Что нафиг с нами опять происходит?» Врачи не давали никаких прогнозов, потому что поняли, что со мной это бесполезно. Легче стало только к началу второго триместра. За это время психика адаптировалась, я смирилась с тем, что теперь у меня вместо шести кубиков один шарик и смогла выстроить свой график жизни с оглядкой на новое состояние. Для меня было очень важно не выпасть из привычного ритма. Я продолжала работать с персональным тренером с выездом на дом, путешествовала. Посещала театры и концерты. Помню, как уже с немаленьким пузом выплясывала в Юрмале на концерте Монатика. На четвертом месяце моей беременности мы с мужем улетели на бале. Я пообещала себе тогда, что буду постигать зен, гулять и медитировать. Как это должно будущей маме. Хватило меня на пару дней. И я отправилась в школу серфинга. Можно сказать, что с сыном мы покоряли волну вместе. Кстати, о покорениях. На Бали мы поднимались на вулкан ночью, чтобы встретить рассвет. Мероприятие, мягко сказать, совсем не для беременной женщины. Тропа дикая, под ногами скользят камни. Но уже сидя на вершине, любуясь красотой восхода, я ни разу не пожалела. Хоть муж в том походе слегка посидел от страха за меня и малыша. Второй раз на вулкан я уже поднималась на восьмом месяце на Тенерифе. По более цивилизованному пути, на машине. Но никаких скачков давления или дискомфорта от высоты я не испытывала. Вся моя активность доказывает, что беременность – это не болезнь. И чем больше со вкусом ты отвлекаешься от мучительных состояний, сопровождающих процесс вынашивания ребенка, тем тебе легче. Плюс у меня есть теория, что разнообразие положительных впечатлений у мамы формирует крепкую здоровую психику ее будущего ребенка. Как вы понимаете, роды у меня тоже не могли быть обычными. Признаясь, на девятом месяце я уже порядком подзадолбалась. Живот тяжелый, спать неудобно, еще и гормоны снова бунтуют. Помню, как нелегко было записывать первый выпуск подкаста, ведь это было всего за полторы недели до родов. Бесило абсолютно все. Дата X была назначена на 26 марта. Рожать было решено в Москве и по показанию врачей – Кесарева. В ночь 11 марта я прям почувствовала, как ребенок опустился в животе. Мы еще с мужем утром поржали, что вот сегодня буду рожать. Посмеялись за завтраком, да и разбежались, каждый по своим делам. Я клиенту на тренировку, а после отправилась в роддом на плановую встречу с гинекологом и обсуждение 26-го. Два часа в пробках с песнями в открытое окно. Приезжая, врач на меня смотрит и говорит, а вы как себя чувствуете? Норма отвечает. Чуть тянет, но на девятом же месяце это нормально. А она мне. Выражаете? Короче, как приехала, так меня экстренно и положили. Испугалась ли я? Первые минуты меня протрясло. А затем я приняла решение, что раз уж все происходит, нужно довериться врачам и успокоиться. За полчаса все подготовили к операции. Отдельное спасибо врачам и их команде работали слаженно. Рожали с мужем вместе. Он травил анекдоты во время процесса и торжественно перерезал пуповину. Что я помню? Все. Я была в сознании, игла в спину не получилось. Снова: спинальная анестезия, не чувствуя ничего ниже диафрагмы, слабость, отвечая на вопросы анестезиолога, успокаивая активно шутящего мужа, выполняя просьбу подуть, словно через трубочку, и вдруг слышу плач: показывает сына. Вес – 300. в голове сразу появляется имя – Гордей. После всего меня зашили и отвезли в реанимацию. Через час я уже сама аккуратно могла ходить. Почувствовала ли я сразу материнский инстинкт? Нет, не сразу. Когда из тебя вытащили человека, болят швы так, что страшно даже чихнуть, и отовсюду льется кровь. Сложно испытывать вселенское счастье. Но за пять дней в палате я влюбилась в этого маленького серьезного парня. Кстати, рекомендации всем девочкам – отдыхайте после родов, сколько сможете. Доверьте заботу о младенце медперсоналу. Ваше дело – восстановиться. Именно так я и поступила. Брала только на кормление когда были силы. Остальное время спала и даже немного работала. Сегодня 11 июня. Сына три месяца. У него хороший аппетит, любовь к классической музыки и спокойный нрав. Глядя на него, я думаю, что все страхи, вся боль, все сложности, сопровождающие беременность и роды, и даже то, что было до этого, однозначно того стоили. Стать мамой – это как быть той, что и раньше, только суперсилой. Это космос. И, надеюсь, мой пример станет вдохновением и надеждой для тех, кто, возможно, опустил руки перед диагнозом врачей. Поверьте, чаще всего вы сильнее обстоятельств и способны на чудо. Меня зовут Александрина Тиль. Ссылки на все мои ресурсы в описании подкаста. До встречи в следующем выпуске.